0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Zeitmanagement-Podcast von benjaminfleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, mir hier wieder zuzuhören, wo auch immer du gerade bist. Direkt das, was ich zu sagen habe, in deinen Kopf aufnimmst, ganz ohne Bildschirm. Ich finde, das ist ja das Geniale am Podcasten. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern der Christian Eineder ist dabei den ich an der Stelle schon mal ganz kurz begrüße. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Benjamin, hallo ihr Lieben. Ja, ich ähm, habe mir überlegt, ich mache so eine kurze Einführung zum Christian. Christian hat nämlich mit seiner Frau Heidi zusammen moderne Management- und Organisationsmethoden aus der Wirtschaft in die Familienwelt rübergeholt. Die beiden haben zusammen zwei Söhne und arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, beide gemeinsam in ihrem Unternehmen. Genau. Ja, man kann also sagen, ihr beide könnt jede Menge zum Thema Zeitmanagement mit Kindern beziehungsweise eben, wie kriege ich Business und Familie vernünftig unter einen Hut, ohne dem einen oder dem anderen dabei gegenüber ein schlechtes Gewissen zu haben. Vielleicht ja. ist bei euch sogar nochmal die besondere Herausforderung, dass ihr beide im selben Unternehmen seid, mhm. äh, was die Sache wahrscheinlich auch nicht viel einfacher macht.
1: Das stimmt vor allem, es macht die Abende länger. <lacht> <lacht> Ja, Story. genau. Finde, du machst
0: nicht so gut Feierabend dann, ne? Ja, oder genau. muss man äh, am reißen.
1: Ja, das ist das eine und, und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ne, nehmen wir auf die Kinder Rücksicht oder nicht und es passiert uns immer wieder, dass wir beim Frühstück mal über Arbeitsthemen reden und die Kinder dann hinten anstehen, aber ja, es ist ja, ich glaube, es zeichnet jeden Menschen aus, wenn er reflektieren kann und sowas erkennt und dann die Kinder wieder in den Vordergrund schiebt, dass die nicht verloren gehen dabei. Aber ja, es ist eine spannende Zeit und um genau zu sein, die Heidi hat einen Hauptjob mhm. und arbeitet quasi wochenends und abends bei mir mit, aber es ist unser gemeinsames Baby, denn sie ist der Methodenspezialist, sie ist Spezialist für Lean Management und agile Methoden bei einem Konzern und ich komme aus der Konzernwelt und wir haben beide den Wunsch gehabt, unsere Berufe weiterzuentwickeln. Und trotzdem so viel wie möglich schöne, wertvolle Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das ist ja, das hört sich erstmal nach einem verrückten Konflikt an. Ja. Und da ist die Situation entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir denn die ganzen lästigen Themen, die wir eigentlich alle nicht brauchen, loswerden? Das hat was mit Zeitmanagement zu tun und mit Methodik. Und ähm, und so mehr wertvolle Zeit mit den Kindern verbringen. Und dann wollten es verschiedene Zufälle, dass wir vor zehn Jahren ungefähr gesagt haben, hey, ähm, in der Softwareentwicklung, da ist es eigentlich ähnlich wie in der Familie. Du musst kurzfristig planen. Du weißt nicht genau, wo das Projekt hinläuft. Und dort wurden damals schon agile Methoden eingesetzt. Die haben sich mittlerweile millionenfach in innovativen Teams bewährt. Und agile Methoden setzt du immer dann ein, wenn, äh, wenn du nur kurzfristig planen kannst und du einen Flaschenhals hast, der oder hättest, ähm, der die Aufgaben verteilen muss. Mhm. Und ähnlich ist es in der Familie. Wenn nur die Mama dran denkt, was alles zu tun ist, dann scheitert es an diesem Flaschenhals und der Flaschenhals hat immer Stress. Ja. Und wenn du Aber ne
0: lass uns das mal als Teaser nehmen. Das finde ich. Cool. Gerne. Mhm. Ja, das war ähm, kurz was vorschieben. Aber ich finde es total spannend, schon mal zu sagen, ne, wie kriegen wir diesen Flaschenhals, Mama oder Papa. Ist ja auch egal, bei wem er jetzt hängt, aber wie kriegen wir diesen Flaschenhals nachher so geweiht, dass sich alle damit wohlfühlen und da setzen ja eure Produkte dann auch nachher an. Mhm. Ähm, vorweg möchte ich einfach nochmal fragen, wenn du sagst, ihr beide arbeitet im selben Unternehmen, mhm. deine Frau hat zusätzlich noch den Hauptjob und ihr habt zwei Kinder. Wie mhm. alt sind die beiden?
1: Zwölf und vierzehn mittlerweile.
0: Zwölf und 14. Zwei
1: Jungs, genau.
0: Ja, das macht es nicht unbedingt entspannter. Ne? Macht, ja.
1: <lacht> genau, aber sie sind einigermaßen videoaffin und äh, zum Beispiel unser kleiner, der Zwölfjährige hat vor ein paar Tagen ein Video gemacht mit einem unserer Produkte, mit dem Taskboard und hat einfach in einer Minute mal zusammengefasst, warum er dieses Produkt seit Jahren so liebt. Und Aha. das hilft uns natürlich enorm und er lernt was dabei, also insofern... Alles gut, wir haben übrigens noch gar nicht erwähnt, wie die, wie die Seite und die Firma heißt. Die Firma heißt Easyfam wie Easy Family Management kurz. Und die Seite ist easyfam.com, da kann man
0: auch dieses Video sehen. Super. Kommen wir nachher am Schluss auf jeden Fall auch nochmal. Yeah. Drauf. Ähm, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung, ähm, ich finde es ja immer am spannendsten zu lernen, erstmal von dem, was, wie die Leute selber leben, äh, unabhängig erstmal von euren Produkten, aber was würdest du sagen, sind so die besten Tipps, die du geben kannst, wo du sagst, so haben wir es geschafft, ähm, Business und Familie unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Gerne. Oh je, Wie viele Stunden habe ich Zeit? Nein, ich versuche es kurz <lacht> zu fassen. <lacht> also
1: vom Grundverständnis her, finde ich, sollte man so reingehen, wenn es zu Hause läuft, dann entsteht Zeit und Energie für Familie und Beruf. Und dazu gehört vielleicht auch das Grundverständnis, vom Mindset, dass es nicht darum geht, früher aufzustehen, um länger und schneller im Hamsterrad zu sein, sondern die Dinge anders zu machen. Und dieses läuft bei uns, heißt aus unserer Sicht, Routinen und selbstorganisierende Mechanismen einführen. Das sind Dinge wie, ich gebe mal ein Beispiel, ja, äh, Teamarbeit zu Hause. Ja, wir kommen ja von dem Flaschenhals. Ähm, stell dir vor, du nimmst alle Aufgaben, die sich jede Woche im Haushalt und zu Hause wiederholen auf, ein, auf eine Fläche und hast dann einen Aufgabenvorrat. Und da steht drauf, Müll rausbringen, Blumen gießen, ähm, Kleinigkeiten, die die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, machen können. Mhm. Und jeder darf frei entscheiden, wann er welche Aufgabe macht. Die einzige Vorgabe ist, bis Samstagabend hat jeder drei Aufgaben erledigt. Und dann verstehen vor allem die Kinder schnell, je länger ich warte, desto schlechter sind die Aufgaben, die noch da sind. <lacht> ja. und, genau. Und, und das ist agiles Arbeiten, dass du quasi einen Aufgabenvorrat hast und jeder bedient sich selbst und dadurch entsteht eine irre Flexibilität, weil nur der Rahmen vorgegeben wird. Und was Kinder lieben, ist der spielerische Ansatz mit sanftem Wettbewerb. Der Fortschritt wird sichtbar, weil sie bei einem unserer Produkte dann diese Aufgabe darüber ziehen können und jeder sieht, wie weit sie schon sind. Ja. Und solche Methoden. Das das mit diesem
0: Wettbewerb, merke ich immer wieder, ne? Wir haben, ähm, Super Sache. Oft genug hier im Podcast erwähnt. Es gibt eine, eine App, die, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die macht was anderes als ihr. Deswegen hm. erwähne ich es gerne. Ja. Äh, Lickety Split.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Lickety Split ist, ähm, gerade für kleinere Kinder halt so, so eine kleine, ähm, die ja, heißt dann wie so eine Uhr, eine, wie heißt das denn, eine Sanduhr mhm. und die, die lächelt am Anfang und wird dann immer unzufriedener, je länger die Zeit läuft und man kann aber alles mögliche damit starten. Mhm. So, dann sagt die zum Beispiel, ähm, wir wollen in fünf Minuten losgehen. Mhm. Schaffst du es, fertig an der Tür zu stehen, bevor du mhm. hörst? Ja, dann läuft diese Uhr runter und kurz vorm Ende, also ist es mit klassischer Musik untermalt, ja. zunächst immer ganz ruhig und je enger die Zeit wird, desto hektischer wird die Musik. Ja. Mhm. Kinder, sehr lustig. Ja. Und dann äh, kommt halt am Schluss, so eine, wenn du es nicht schaffst, so eine Ente reingelaufen, die halt quält <lacht> Und alle sind total traurig. Aber wenn du vorher schaffst, auf geschafft mhm. äh, drückst, ähm, dann wird gejubelt und es kommt ein Riesenapplaus. Und ne, jedes Mal hat diese Uhr irgendwas anderes in der Hand: mal einen Luftballon und mal ein Stück Kuchen. Super. Und mhm. allein zu sehen, ah, was ist es denn heute, freut die total. Und mhm. es gibt das sowohl eben dann fürs, fürs Zimmer aufräumen, ist das Gold wert. Mhm. Ja, dafür liebe ich diese App. Sehr gut. Ähm, und es gibt eben auf der anderen Seite auch so fortlaufende Zeiten, wo es dann nicht um schnell geht, sondern einfach um durchhalten, ne? wie fürs Zähneputzen mhm, und so. M. Ich kann so gerne. Eine Fernbedienung für die Kinder. Das ist unglaublich. Da hast du,
1: da hast du viele Wirkmechanismen drin, wie zum Beispiel den spielerischen Wettbewerb. Du hast den Fortschritt sichtbar. Und, äh, und wie oft funktioniert das ja? Wer ist erst da beim Zähneputzen? Das funktioniert so bei, ich sag mal, drei bis achtjährigen wunderbar. Wir haben, ja, genau. wir haben dafür das Easy Fam Race entwickelt, weil einer unserer Jungs immer im Fußballdress in den Kindergarten gehen wollte und wir haben es nicht losgebracht und dann haben wir ein Spielbrett entwickelt, wo wir die Reihenfolge der Morgenroutine und der Abendroutine festgelegt haben und dann haben die Geschwister nebeneinander und manchmal hat Mama oder Papa mitgemacht, quasi ihren Coin gezogen vom Aufstehen erst zum Waschen, dann zum Anziehen dann zum Frühstücken, dann zum Zähneputzen und dann anziehen und aus dem Haus. Und durch diesen sanften Wettbewerb, der da drin ist, war auf einmal egal, was er anzieht. Er hat das genommen, was wir ihm hingelegt haben. Und so ist es ja oft bei Kindern, dass ich, dass ich in Streitthemen komme, weil wir uns irgendwo festbeißen. Und die kann ich überwinden, wenn ich Sichtbarkeit reinbringe und einen spielerischen Wettbewerb und, äh, und das Lernen funktioniert bei Kindern dann am besten, wenn es in Spielform erfolgt Gamification okay. ist, ich komme aus der Bildungsbranche war viele Jahre dort bei äh, Geschäftsführer beim Konzern der Schulen weltweit eingerichtet hat und dort ist ein Megatrend die Gamification also oh ja. die Verspiel wie sagt man, dann, also die, die, das Lernen in Spielform das wird ja. an den Schulen ankommen in ein paar Jahren, in ein paar Ländern ist es schon voll da und in Deutschland kommt es bestimmt auch spannendes Thema. Ja, also in der Thema. Schule
0: meiner Tochter ist es ganz viel. Ne? Tatsächlich. Also wohl mit und wer kommt als erstes da in so einem, die haben wirklich auch so ein Rennboard. Mhm. Ähnlich finde ich wie dieses Kamelreiten auf der Kirmes. Wer benimmt sich am besten, wer kommt da halt als erstes an und kriegt einen Preis und so. Ja. Und wie oft bist du dann schon rumgekommen und so, es ähm, mhm. funktioniert einwandfrei. Mhm. Sehr gut. Und das finde ich schön, das, das zu Hause zu übernehmen, weil wir haben bisher ich habe für meine Tochter zwar so einen Ablauf mal erstellt, ne, mit, mhm. mit, mit wann musst du was erledigt haben mhm. morgens, mhm. Ne, weil wir immer wieder Diskussionen hatten, ums Pünktliche loskommen und man kann doch kurz noch spielen mhm. und habe das halt dann immer so die Uhrzeiten mit dazu fotografiert, damit sie das mit ihrer Uhr abgleichen konnte. Mhm. Aber dieser Wettbewerb des Gegeneinanders, ähm, ich glaube, das bringt nochmal jede Menge ähm, auch Spaß rein.
1: Absolut, genau. Wir waren vorhin noch bei der Überschrift, äh, wie, wie habt ihr Business und Familie unter einen Hut gebracht? Ja, genau. ähm, da wären mir noch zwei Punkte, sind mir gerade eingefallen. Das eine ist, Familie in, diese, in die Hausarbeit und in die Themen, die uns bewegen, einbeziehen. Das habe ich kurz erwähnt, aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Deine Haltung zu den Themen, die du zu Hause erledigst, ist ganz wichtig. Denn, zwei Punkte dazu, bin ich immer gestresst von der Hausarbeit? Gibt es für die Eltern eher Schreckmomente, wenn das Thema Hausarbeit kommt? als dass ja. sie sagen, okay, cooles Thema, gehört halt dazu, machen wir. Ja. Also meine Haltung dazu hat ganz viel Auswirkung. Und wenn mein Partner sich komplett zurücknimmt, klassisches Rollenmodell, die Frau ist zu Hause, der Mann arbeitet, der Mann macht nichts im Haushalt, warum sollten die Kinder irgendwas anfangen? Und das ist völlig inakzeptabel, finde ich, wenn, wenn sich ein Partner zu Hause überhaupt nicht einbringt. Eine Rollenverteilung kann sein, ja, in, in allen Varianten, aber es braucht immer eine Vorbildfunktion, denn die Kinder lernen, die gucken sich alles
0: ab. und Ja, das fängt ja bei der Sprache an, ne? Sage ich, ich mhm. muss mal in den Garten Unkraut jäden ja. oder, oh mein Gott, ich muss mal wieder Unkraut jäden. Ja. Mhm. ja, oder wir haben letztens einfach drei Eimer aufgestellt und gesagt, mal gucken, wer ihn zuerst voll hat. <lacht> Schön. Man muss bei dem Kleinen ein bisschen darauf achten, dass das, was da drin landet, tatsächlich Unkraut und nicht frisch gepflanzte Blumen sind, ja. aber vom Prinzip <lacht> ging das super.
1: Ja, sehr gut. Gute Sache. Ja. wieder spielerischer Wettbewerb.
0: Jetzt gab es ja irgendwann diesen Punkt, stelle ich mir so vor, wo ihr angefangen habt, darüber überhaupt nachzudenken, zu sagen, wie holen wir diese Sachen, die wir aus unserem Alltag kennen, mhm. ins Familienleben ran. Wie sah denn euer Familienleben vorher aus? Also was hat den Auslöser gegeben, sich überhaupt mit dem Thema auch zu beschäftigen?
1: Eigentlich die eigene Not. Die Großeltern wohnten weit weg ähm, und wir wollten beide etwas mehr Energie in die Arbeit stecken können und Karriere machen. Und dann, wie so oft, ja, wenn, wenn Firmen insolvent gehen, dann kommen die Menschen oft auf die besten Ideen. Und wenn du selber irgendwie vor einer Notsituation stehst, bei uns war es jetzt keine Insolvenz, sondern einfach die Frage, wie können wir uns weiterentwickeln, ohne auf Kinder und Familie zu verzichten, so kam das und wir haben immer wieder Dinge ausprobiert. Wir haben auch coole Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den Alexander Christiani, einen der begnadetsten Vertriebscoaches, ähm, und wo ich mir Methoden abgeguckt habe und die wir dann immer versucht haben, liebevoll auf Familie zu übertragen. Wir hatten bei uns zu Hause elfmal Au-pairs für ein Jahr. Jungs und Mädchen von der ganzen Welt. Und so mussten wir uns jedes Jahr wieder erklären, wie wir es denn gerne hätten. Und da war uns wichtig, dass wir nur über Methodik sprechen und nicht über Erziehung. Denn für Erziehung sind wir Eltern alleine zuständig. Und es soll jede Familie ihren Erziehungsstil beibehalten können. Aber wenn du die richtigen ja. Methoden kennst, dann ist es relativ simpel. Und dazu gehört auch eine faire Kommunikation. Wie gebe ich richtig Feedback? was ist uns bei dem Benehmen, bei der Kommunikationskultur, bei den Tischmanieren wichtig und wie kann ich das spielerisch vermitteln. Und das sind alles Dinge, die wir Stück für Stück in Videos gepackt haben, in Trainings, in Spielboards und so weiter. Und es kam eigentlich nur deswegen jetzt zu einer Firma, weil sich im Laufe der letzten fünf Jahre immer mehr Freunde unsere Produkte abgeguckt haben und mit abgeguckt heißt, kann ich diesen Prototypen auch haben und dann haben wir nochmal gebastelt und gemacht und nochmal und so sind da über Jahre 15 Testfamilien entstanden mit viel gutem Feedback und dann habe ich Mitte 2017 einen Businessplan geschrieben und mich mit vielen Multiplikatoren, die ich aus der Bildungsbranche kenne, abgestimmt und alle durch die Bank haben mir gesagt, ja, die Eltern wissen heute oft nicht mehr, wohin, denn sie haben zwei Jobs. Die Kinder und die Eltern werden abgelenkt von Handys und Monitoren. Und es wäre so wichtig, dass die Kinder Routinen lernen, weil Routinen geben den Kindern Verlässlichkeit. Das ist das Fundament mhm. für eine Persönlichkeit, die eine rechte, linke Grenze akzeptiert, die Regeln akzeptiert und die in einem Team sich bewegen kann. Und wenn du heute mit Kinderpsychologen sprichst oder mit Kinderärzten, dann... Dann schreien ganz viele danach. Wir haben tolle Feedbacks auch in unseren Rezessionen von Kinderärzten, die sagen, endlich, ja, es gab nie eine Ausbildung für Eltern, aber mit diesen sanften Routinen geben die Tools der Familie Struktur, ohne ihr etwas aufzuzwingen, sondern man kann sich dann zurücklehnen und sagen, wie schön, die Regeln sind klar und wir können uns jetzt wieder auf die wesentlichen,
0: wesentlichen Dinge konzentrieren. Das hat sich Deswegen schön entwickelt. Ich freue mich so, dass du da bist. Ja. Weil, ähm, das ist ja das, was ich bei vielen Klienten oder, oder Gruppen, mit denen ich arbeite, merke, dass die dann irgendwie sagen, ja, ähm, ich glaube, das wird zu Hause alles entspannter, sobald ich entspannter arbeite. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, mhm. natürlich. Mhm. Und wenn du äh, deine Zeit, in also deine Arbeit in einer guten Qualität auch in weniger Zeit erledigen kannst, wunderbar. Mhm. Aber wenn du dann weiterhin zu Hause nur gestresst bist, also es ist ja nur die eine Seite <lacht> ja, der Steilie. Ja, das hier, stimmt. Ja, und deswegen arbeite ich da halt auch sehr gern dran und jetzt zu sagen, ja, es gibt eben auch ganz praktisch haptische Tools, mhm. ähm, die man sich hinstellen kann, die man nutzen kann, finde ich super. Mhm. Wie hat sich denn bei euch, wenn du jetzt mal zurückblickst, also es hat sich ja bewährt, das bei euch einzuführen, mhm. ähm, kannst du konkret sagen, wie sich dein Familienalltag dadurch verändert hat? Also nicht was im Einzelnen, sondern wie, wie hat sich die Stimmung verändert?
1: <lacht> ja, wie fasse ich das kurz in Worte? Vielleicht an zwei, drei Beispielen. Ähm, wir haben bei unserem Taskboard so Tagesaktivitäten drin. Das sind kleine Bambussäulen mit einer grünen und einer roten Seite. Und da hat jeder seine individuellen Tagesaufgaben. Das ist bei einem unserer Jungs Gitarre spielen, ähm, Schultasche packen und lernen. Bei dem anderen ist es Sport, Lernen und ich weiß nicht was noch. Und immer dann, wenn sie es gemacht haben, drehen die das täglich um von rot auf grün. Und jetzt versetz dich mal in die Situation rein, dann sagst, sag ich als Eltern, wenn das nicht da wäre, ich komme nach Hause und sage, hey, wie schaut's aus? Hausaufgabe gemacht, hast du gelernt? Und das aus einer gestressten Situation, weil man ja erst abends um sechs oder sieben vielleicht nach Hause kommt. Und jetzt ändert es mal, du siehst, das ist umgedreht, dann kommst du aus der Situation, dass du sagen kannst, hey, cool. Hausaufgabe hast du schon gemacht, gelernt auch schon, klasse, magst du es mir kurz zeigen? Und dann bist du als Eltern in 90 Prozent der Fälle in der lobenden Situation. Du verstärkst positiv, du erwischt dein Kind dabei, wie es etwas richtig macht. Und hm. da können die Kinder süchtig danach werden. Hm. Und das ändert
0: die... anders, andersrum, diese Kontrolle zu haben. Genau. Ne? Also ohne musst du ja dann immer sagen, hast du denn schon und warum hast du noch nicht? Oder? Ja,
1: genau. Und das nennen wir selbstorganisierende Mechanismen. Das sind einfach nur Erinnerungen... Reminder, die nicht von der Person kommen, sondern von einem spielerischen Tool. Ein anderes Beispiel, ähm, bei der Easy EasyFam Challenge, da sind drei Produkte dabei und ähm, oder drei Elemente, eins davon ist ein Erfolgsjournal und dieses Erfolgsjournal hängt als bedrucktes Magnetboard am Kühlschrank bei uns und dort trägt jeder ein, wenn er einen kleinen Fortschritt hatte. Ich habe Lob von einem Lehrer bekommen oder ich habe jemanden geholfen aufschreiben oder ich habe äh, der Erwachsenen einen Meilenstein geschafft und was erreicht oder da werde ich mir heute auch eintragen, ich habe heute einen guten Podcast gehabt, wenn er denn am Ende gut war und okay. einfach mit dem Zweck, dass über einen Monat hinweg gesammelt wird, was wir Gutes gemacht haben und bei uns zu Hause ist Pflicht, hast du einen kleinen Erfolg, bekommst du ein High Five von allen. Denn Oft wird, über die negativen, oft wird über die negativen Dinge gesprochen und, und Kinder brauchen, um eine positive Verstärkung zu haben, viermal eine positive Aussage, um eine Kritik annehmen zu können. Und da muss jetzt mal jeder in sich reingehen, wie die Verteilung bei euch im Haushalt ist. Bei uns war sie früher garantiert andersrum. Und mit so kleinen Mechanismen stellst du sicher, dass die kleinen Erfolge wahrgenommen werden. Und allein durch das Wahrnehmen ändert sich die Kommunikationskultur und und ein bisschen die der Stolz ähm, voranzukommen.
0: Ich ähm, finde das ganz cool mit dem High-Five-Routine. Mhm. Also ich glaube einfach, so, so positive Routinen zu haben im Familienalltag, mhm. so dermaßen wichtig. Also bei uns ist es der, der kleinste ist jetzt ähm, vier. Mhm. Der hat eine Routine bei uns erfunden. Tatsächlich. tatsächlich. Und zwar hat er uns aufdiktiert, immer wenn einer aus der Familie Kuschelrunde ruft, müssen alle alles stehen lassen. Egal, wo man gerade dran ist. Und kommt und Sehr gut, das kenne ich. ja. Das, das, ist, das ist total cool. Und er brüllt das mit einer Herzensfreude quer das ganze Haus. Es ist so schön. Wie
1: alt ist der, darf ich fragen? Vier ist er. Ja, gut. schön, wundervoll. Unser Zwölfjähriger macht es immer noch.
0: Ja, geil. <lacht> genau. Vielleicht. Und es tut mir so gut, gerade wenn irgendwie, ich habe halt ein Büro im Keller ne, und klar jetzt bei einer Aufnahme oder so, ist es schlecht, da gucke ich schon. Mhm. Ähm, aber ansonsten auch mal zu sagen, wenn man sich gerade über was ärgert oder so und plötzlich hörst du so eine Küchelrunde und denkst süß, so, ja, komm, wundervoll, äh, ist gar nicht so wichtig. Ja,
1: wundervoll, genau. Vielleicht noch eine Ergänzung zum, wie sich das Familienleben verändert. Wir haben vor zwei, drei Jahren uns immer wieder in der Situation gefunden, dass wir Eltern geschoben haben, wenn es um Schulleistungen geht und um, setz dich doch mal hin. Mach doch mal die Hausaufgabe. Willst du denn nicht das? Willst du nicht jenes? Und wir waren immer in der schiebenden Rolle. Und die Challenge, die ich gerade erwähnt habe, da ist noch eine Ballschale dabei und ein Pokal, um den spielerischen Wettbewerb zu befeuern. Und jetzt schrecken bestimmt, schreckt der ein oder andere Zuhörer zurück, weil er sagt, oh, uh, spielerischer Wettbewerb. Aber da sage ich immer, stell dir vor, wir gehen zum Minigolfen und wir kriegen den Schläger und den Ball und dann sagt der Typ am Kiosk, Zettel habe ich heute leider keine. Da werden wir alle entsetzt, weil wir wissen wollen, wo stehe ich denn? Ja, wer hat denn gewonnen? Und dieser spielerische Trieb, der ist einfach da. Und die Ballschale zum Beispiel, die ist dafür da, dass jeder seinen eigenen Ball hat. Das sind so Antistressbälle ähm, in einer unzerbrechlichen Schale. Und wer eine gute Note heimbringt, gut legt die Familie fest, wo die Kinder sind, der darf einen Ball in die Schale legen. Und dann wird über das Monat hinweg gesammelt und jeder sieht den Fortschritt. Und am Ende des Monats gibt es eine kleine Verlosung, eine Blindverlosung. Und das, was du dann gewinnen kannst, auch das legt die Familie selber fest. Bei uns ist das mal ein Stück Kuchen mit Mama essen gehen oder eine Runde Mountainbiken mit Papa. oder Also einfach Kleinigkeiten nur der Anerkennung wegen und dieses Wachsen des Erfolges. Und der Pokal, der ist noch dazu, das ist vielleicht ganz witzig, das war eine Idee unserer Kinder, der Pokal ist dazu da, wer die letzte gute Note heimbringt, der darf sofort den Pokal vom Schreibtisch des anderen rauben. Und, und dadurch sind wir auf einmal aus, als Eltern aus der Schusslinie gekommen, weil die Kinder sich selber hin und wieder ärgern und sagen, hey, ich hatte heute eine 2, Pokal ist übrigens bei mir. Und dann sagt der andere, oh, darf ich aufstehen? Ich wollte noch was für Französisch tun. Das ist zugegebenermaßen was, was für Sekundarschüler, also ich sage mal Hauptschule, Realschule, Gesamtschule ab, fünfte Klasse, Gymnasium, für die eher in Frage kommt, aber es ist ein wunderbarer Effekt, wo du dich als Eltern, wie immer Ziel bei uns, aus der Schusslinie nehmen kannst und dann bist du in der positiven Kommunikation und musst eigentlich vor allem verstärken und leiten und kommst in die Rolle des Coaches und das ist ja glaube ich ganz wichtig, dass wir den Eltern, den Kindern das richtige Fundament und Richtung geben, ohne dauernd mit Druck zu kommen, denn der Wer ähm, hat jetzt das mal gesagt? Ich glaube, der Götz Werner heißt das so, der Gründer von DM. Der hat mal gesagt: Druck ist eine Erfindung des Teufels. Erzeuge eine Sogwirkung, die wirkt bei Kindern ja. viel mehr.
0: Es gibt ja auch diese, diese schöne Geschichte, ähm, wie war das, wenn, wenn du Leute dazu bringen willst, ein Schiff zu bauen. Ne? Oh ja. Muss ihnen nicht Werkzeuge geben und Handwerk beibringen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Sehr ja. gut, ja. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist auch die wichtige Botschaft dieser Folge zu sagen. Ne, guckt mal, wo könnt ihr diesen Druck rausnehmen? Wo könnt ihr mit euren Kindern das das Verspielter hinkriegen? Mhm. Und da können eben eure Tools eine von verschiedenen guten Möglichkeiten sein. Mhm, ja. Ich versuche die nochmal zusammenzufassen. Was ihr habt, letztendlich sind es ja drei haptische Produkte. Ne? Das Stimmt. eine ist das. Ähm, Easyfarm-Taskboard, äh, wo es eben darum geht, Aufgaben zu verteilen mhm. in der Aufgabe und wo gleichzeitig jeder auch seine ganz persönlichen Aufgaben mit diesem Rot-auf-Grün drehen mhm. hat. Ja. Dann äh, das Race, genau. also den, das Rennen durch den Tag. Ich finde das auch total cool, wenn man immer gucken kann, ähm, wer ist gerade ein wohl. Ja. Das finde ja. ich auch ganz gut. Ähm, und die Challenge. Genau. genau. Ähm, findet man alles ja auch bei euch auf der Seite. Wir sagen es nochmal kurz easyfarm.com slash äh, Shop wäre dann direkt zu der Shop-Seite. Genau, Und ansonsten noch genau. viele andere spannende Seiten, ja. äh, wo man sich schon so an angucken kann, wie eben auch das Video jetzt von deinem Sohn. Vielen
1: Dank, dass du es erwähnst. Ähm, sehr gut.
0: Sehr gerne. Jetzt ist es ja so, dass ich hier vorher ähm, gesagt habe, so, mein Lieber, ähm, Christian, ich nehme dich in Schwitzkasten. Ich lasse dich nicht wieder raus, bevor du nicht auch einen Rabatt rausholst für meine Höhe. <lacht> <lacht> weil die Produkte sind zugegebenermaßen, das fand ich total cool, nochmal nachzudenken, die sind ja zum einen fair produziert und irgendwie, ja. also zumindest unter guten Bedingungen produziert, war ja. ich wichtig. Und ja. Gesund und sonst ja. was. Und trotzdem ähm, ja nicht so teuer. Mhm. Danke. Also mhm. das fand ich überraschend.
1: Vor allem, weil man sie viele Jahre im Einsatz hat und da war uns wichtig, dass sich das jede Familie leisten kann. Und, und dass es von der Produktion auch fair ist. Und fair heißt trotzdem, man kann komplexe Produkte mit einem nachhaltigen Material wie Bambus einfach in Deutschland nicht wettbewerbsfähig produzieren. Das heißt, wir produzieren Teile davon in Asien, in China. Bei einer Fertigung, wo ein Freund von mir mit seiner Spielzeugfabrik 15 Jahre positive Erfahrung hat und wo alles wie Schwermetallfreiheit und Giftfreiheit und so weiter nachgewiesen vorliegt und verpacken tut's und kommissionieren und quasi in den Endversandzustand bringen. Das machen die Lindenberger Werkstätten. Also eine, wie sagt man, eine Werkstatt, eine Firma, wo Menschen mit Behinderung arbeiten. Auch das waren so wichtig. Dann ist es plastikfrei verpackt und so weiter. Rabattcode.
0: Ja, Rabattcode. <lacht> ähm, es ist ein Zahlencode.
1: <lacht> genau, es ist ein Zahlencode. Ich lese mal vor. Also wer wer Lust hat, sich da reinzuarbeiten und mal vorbeizuschauen und dann Gefallen dran findet, und ich bin überzeugt, das sind viele, dann gibt es bis 31. Juli 2019 nur für die Hörer dieses Podcasts folgenden Rabattcode. Die Zahlenfolge ist 7, 4, 8, 1, 5, 9. Und dafür gibt es 15% Nachlass auf alle Produkte, die ihr dort findet, auch auf die Trainings, wir haben so einen Coaching-Kanal, ähm, auch darauf gibt es diesen Nachlass. Und wir werden zum 1.9. die Preise nach dem Einführungsjahr anpassen, also insofern ist der 31.7. glaube ich die beste Chance äh, einer Deadline noch was zu kriegen.
0: Genau, und wenn du, lieber Hörer, sagst, ey, das ging jetzt ein bisschen schnell für einen Zahlencode, kein Problem, wie immer, findest du alles in den Shownotes. Wenn du das hier äh, zeitnah nach Veröffentlichung hörst, ist es ganz einfach, weil dann ist es auf benjaminflur.com oben im Blog direkt der erste Artikel. Wenn du es später hörst, kannst du einfach die Suche im Blog nutzen und nach Christian Einender suchen und dann findest du auch den entsprechenden Artikel wo du alles nochmal nachlesen kannst.
1: Übrigens, diejenigen, die sich es nicht leisten wollen oder können, da hätte ich eine Empfehlung. Wir haben auch ein Programm für Firmen, denn immer mehr Firmen arbeiten daran, familienfreundlicher zu werden, weil sie dann attraktiver für die Mitarbeiter werden. Und wir haben Firmen, die buchen bei uns den Trainingskanal für alle Mitarbeiter ähm, und stellen das ein oder andere agile Tool zur Verfügung aus unserem Programm. Warum? Aus Firmensicht. Ist es logisch, wenn es zu Hause läuft, dann ist mehr Energie, mehr Zeit, mehr Gelassenheit da, egal ob für Familie oder für den Job. Was noch viel spannender ist, die Eltern lernen darüber, wie man mit moderner Arbeitsmethodik in einem vertrauten Umfeld wie zu Hause sich entlasten kann und modern wir nennen es mal, arbeiten kann. Und diesen Effekt, egal ob das Kommunikationskultur ist oder richtig Feedback geben oder Zielvereinbarungen mit Teenagern machen oder Mindmapping, äh, in dem Fall für Kinder, das sind alles Themen, die die Eltern dann wieder stolz, weil es geklappt hat, mit in die Firma nehmen. Also wenn ihr euren Arbeitgeber dafür begeistern könnt, dann gibt es es vielleicht sogar umsonst. Wer weiß.
0: Ja, das wäre natürlich eine gute Nummer. Sollte ich vielleicht mit meinem Arzt ja. Gerne. <lacht> Christian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Lieber Zuhörer, auch dir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, mir ist ja immer wichtig, dass auch die Interviewfolgen nicht so lang werden, denn höchstwahrscheinlich hörst du ja nicht einen Podcast zum Thema Zeitmanagement, weil du zu viel Zeit hast. Das stimmt. Hier geht es um Zeitmanagement. ja.
1: Und äh, Vielen Dank für die Plattform. Ich höre deinen Podcast schon länger und finde das Thema Beruf und Familie absoluten Renner. Das macht sie richtig gut. Viel Erfolg weiterhin. und äh, Danke dir sehr. als Zuhörer ja, viel Erfolg beim Umsetzen.
0: Ja, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Äh, in spätestens 14 Tagen kommt hier die nächste Folge. Ich freue mich jetzt schon drauf. Mach es gut, dein Benjamin Fleur. Ciao Ciao, ciao.